0: Salve, salve, corintimano, salve, salve, corintimano. Tá no ar mais um episódio do seu, do nosso, do Bruno, do Guilherme Moraes, dos corintimanos. Hoje teremos mais um convidado especial para falar de um tema diferente do que tratamos em outros episódios. Ele que Falamos estava lá,
1: viu? Fez ele parte, que estava fez, lá. Fez
0: parte do, desse ano. Exatamente. Primeiro, e outra, só para lembrar, primeiro ano de faculdade desse menino, hein? Primeiro ano de faculdade esse menino, o menino tava voando
2: Tava ah, foi, voando Eu entendi, foi aí que tudo começou a dar errado Na minha vida <risos> Não foi coincidência Teve, teve Corinthians, Corinthians É, enfim, segue
0: Nesse ano vamos falar. Já falamos de política, já falamos de, da situação do Thiago Nunes com, com o clube, os bastidores, entrevistamos o Herói Vicente, você que não ouviu, ouça lá a entrevista que fizemos com o Herói Vicente, talvez um dos candidatos aí para as eleições corintianas de 2020-2021. Não sei, apesar das últimas notícias aí, ter uns candidatos que tá aparecendo do nada, não sei de onde está surgindo. Mas hoje vamos relembrar, vamos relembrar 2013, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, vamos relembrar por quê? Por incrível que pareça, foi um ano bem conturbado para a camisa corintiana e para o Clube Corinthians. Passamos, é, estamos vendo aqui em off todas as situações que, que tiveram naquele ano e realmente, olha, apesar de dois títulos, que ano? Que ano para a nação corintiana? Mas para começar... Meu seu bom horário aí, Bruno?
1: Você mudou o protocolo, hein? Primeiro era o convidado que falava, é só é quando... Porque... É porque, é porque, porque... Eu, eu que apresento, então eu que defino. Se você puder só passar ah. o bom horário... Entendi. Bom horário para você ouvinte. É, dizer também que você poderia procurar um podcast melhor, né? Tá no Corinthians Manos, não sei o porquê. Enfim, segue o jogo.
0: É, ah, ótimo. <risos> Nem ele acredita no projeto. É, e agora, é o convidado de hoje, ele que foi um marco na história de Luiz Guilherme, o ano de 2013. Muito obrigado pela participação, se apresente, fique à vontade, que honra, hein? Lembrando velhos tempos.
2: Ah, cara, pois é, pois é. Primeiro, obrigado pelo convite, surgiu de forma inesperada. Estava torcendo para que o meu domingo fosse apenas mais um domingo na quarentena movido a basicamente nada, é, e cá estou eu também, praticamente fazendo nada também, só que dessa vez sentado na frente do computador, gravando esse podcast com vocês, então fico feliz pela, pelo convite para dar uma agitada nesse, nesse dia maravilhoso. É, eu tenho que falar meu nome, é tipo, faculdade aqui mesmo? Sim,
0: é, fala seu nome e a cidade onde está falando. Turu.
2: Ah, de, é pelo... de preferência de pé, viu? Tá,
1: ajuda, Se levanta. Né?
2: Não, então, pessoal, é... eu sou o Luiz Guilherme, amigo do... de longa data desse. Pelo menos eu acho que eu sou amigo deles, né? Não sei. É... Desde 2013, inclusive, quando a gente começou a faculdade. É... Já dá para perceber que todos nós terminamos a faculdade de jornalismo, ou talvez não, talvez a gente esteja mentindo para vocês aqui. Quem vai quem vai provar. Quem vai provar o contrário, não é verdade? Mas enfim. É. Então é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar sobre mim, não. Só, sei lá, é isso. Né? É... Redator de uns projetos aí, mas convidado especial do dia de hoje, é falar sobre esse tema né? complicadinho aí, esse Corinthians de 2013, que para alguns é uma lembrança boa, para outros é o Y a lembrança. Enfim, a gente vai discutir aqui, a gente vai discutir ao longo do programa como que, como que foi esse rolê. É
0: justamente que eu, que eu ia começar, Luiz, para pedir um destaque breve, já do ano de 2013. Tá. E aí vai falar do, da, do Corinthians, tudo que envolveu. Para você, o destaque de 2013.
2: Sem ser o Y. Cara, sem ser o Y, acho que dá para dizer que é, eu, eu resumiria como se fosse o fim de uma. De uma, uma possível dinastia. Assim. Né? basicamente se se eu for explicar entrar um pouco mais no, no mais um contexto eu acho que ali poderia ter sido um momento que talvez não a gente não teve que, acho que só São Paulo o tricampeão brasileiro teve é, de glórias de anos seguidos né de grandes títulos e o Corinthians teve essa oportunidade depois do do, do ápice que foi 2012 mas tudo, tudo se tornou meio complicado, decisões erradas, dentro, fora Sim. de campo. Então eu acho que ali o Corinthians perdeu a oportunidade de, é, entre aspas, né, ter sido o São Paulo daquele momento. Né? O São Paulo de que aproveitar ter... mais o um momento, né? Sim, exatamente, porque você vinha de um título da Libertadores, você vinha de um título mundial, título brasileiro também, em 2011, é, então vinha títulos atrás de títulos, era um time que estava se consolidando, a arena vindo, e aí tudo foi, sei lá, tudo se tornou estranho no meio do caminho, para mim eu acho que se fosse resumir, seria um, um ápice né, de glórias que poderia ter sido mais do que ele foi. Eu já tinha comentado com o Bruno em off,
0: justamente esse ano de 2013. Eu concordo plenamente com o que você falou desse destaque. É, é, é o fim de uma era. Parecia que é aquele momento que você sabe que já está acabando. O, o, o clube ali nos últimos anos tinha conquistado tudo. Desde 2009, né? Copa do Brasil, Paulista. Aí passa o centenário sem conseguir um título. Volta em 2011 tem o um Brasileiro. Em 2012 conquista tudo que podia conquistar que faltava. É, e décimo, uma, uma engrandecida ainda maior no clube que é a Libertadores e o Mundial. E aí você chega em 2013, ah, já conquistamos tudo,
2: o, tá bom, o, né? O Gui, sabe o que, que isso me lembra muito? E aí trazendo para os dias mais atuais, o que aconteceu com, com, recentemente com o Real Madrid, né? Sim, é, você teve o, o tri-campeonato da, Libertador, da, da Libertadores. Da, da Champions em.
1: tricampeão da Liberty, meu irmão. Aí <risos> sim.
2: Seria foda. Mas assim. É... Basicamente é a mesma tônica. Né? Você teve um time que foi campeão, do principal título do, do, da Europa em quatro anos, né? Sim. Dentro de, de um espaço de cinco. E ali todo mundo já ficou tipo, poxa, e agora? Né? É... O que vai acontecer? Então acho que. Para exemplificar, assim, melhor para quem tá ouvindo, seria basicamente a mesma coisa.
0: Então, é, dá, dá para comparar.
2: Ô, ô Bruno,
0: para você, o, o destaque de 2013, tirando o, o Ibsen, também.
1: Assim, pra destacar o ano de 2013, o Corinthians, acho que as expectativas estavam muito altas. A expectativa era um segundo título da Libertadores direto, na diretação, bi-Libertadores. Bi e a realidade é o Pato tentando fazer uma cavadinha no Dida que tinha uns 500 metros de altura né, e, e, e errando, né? Tipo, fazendo uma cavadinha contra, contra o Dida. Enfim, era só isso. É. Mas esse é o destaque, a expectativa versus a realidade. Eu não concordo que foi o fim de uma dinastia. Né, até concordo que a expectativa para aquele ano foi muito alta para o que o Corinthians ganhou. Né, o Corinthians ganhou a Recopa, que já era esperado. E ganhou o, o Campeonato Paulista, que é algo que o corintiano já tá lotado, né? De, de, de título paulista. Sempre bom ganhar, mas já tem já tá com a galeria completa já. O Igiz é contra o Paulistão, viu, gente? É só para falar. Eu acho que. Tem ah, o
2: sistema direito de resposta depois. Segue
1: <risos> Eu acho que o domínio do Corinthians começou em 2011. A dinastia do Corinthians. E acabou em 2017. É né, como o principal time do país. Em si, mesmo tendo aí pelo caminho os anos de 2013, e 2014, aquele ano de 2016 que a gente um dia tem que falar também, tendo Jair Ventura pelo, pelo caminho aí em 2018, né? Eu acho que o Corinthians ainda teve uma dinastia, mas concordo com vocês nisso, né? Era para era ter estabelecido um, uma sequência, ter continuado essa sequência. De títulos imensos, assim. Ante uma Libertadores, o Campeonato Paulista é, é coisa mínima, né? Mesmo com toda a sua história, hoje em dia já não é tudo isso. Sim. Podia ter vencido. Há controvérsia um, sobre isso. Podia ter vencido uma segunda Libertadores, podia ter disputado novamente um, um título mundial, podia ter sido campeão brasileiro aquele ano. Tinha time para isso, enfim, mas a expectativa estava muito alta para aquilo que o Corinthians acabou vencendo. Sim. Você citou a Libertadores, é, a gente já vai entrar daqui a pouquinho nos torneios que o Corinthians
0: é, disputou em 2013. Ali, claramente, só um adendo sobre essa questão, é, claramente, para mim, o Corinthians era o maior favorito da Libertadores 2013. Não só pelo título que conseguiu em 2012, era um elenco muito mais forte, muito mais qualificado, e para mim era o maior favorito, e eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu estaria no mínimo na final da, da Libertadores. A força que é aquele... A, o elenco era muito bom e o Tite estava caminhando para chegar, pelo menos, eu acho que até a, a, a final da, daquele ano. Era, é, era algo
1: que eu ia perguntar para vocês sobre isso, mas é, é, o time estava dando uma derrapada nessa época né, de Libertadores. No papel, era um time muito bom, mas em campo era, as coisas já começavam a dar errado. Tanto que o primeiro jogo contra o Boca, o Corinthians não jogou absolutamente nada. né? Aí, na volta... Resolveu de jogar, mas sabemos o que aconteceu. Perdeu de 1x0 na La Bombonera, né? É, depois, e aí na,
0: no Pacaembo acabou empatando é, em 1x1, 1, e aí caiu fora da, da Libertadores. Poderia ter sido 4 5 x 1 naquele jogo, poderia, mas <risos> certas pessoas não deixaram. É, só para começar, vamos começar aí, seguindo a ordem cronológica. Campeonato Paulista, começo do campeonato paulista da, daquele time, é, tinha acabado de conseguir o título mundial, tava meio que em festa, né? Tava tranquilão, de boaça, de con conseguido títulos importantes no ano anterior, e aí chega 2013. Chega 2013 com uma com um ar de favoritismo muito maior é, comparado aos seus, aos seus adversários. Não uhum. à toa, né? Foi campeão. Em cima de talvez o maior rival da época do Corinthians, que seria o Santos.
2: Naquele, naquele ano, se não me engano, desculpa te acordar, mas acho que o Santos estava disputando para ganhar o tetracampeonato paulista, né? Na, na... Bom, peraí. Seria é, o quarto campeonato. 2010,
0: Santo André, Era exatamente 2011, isso. 12, 13, isso.
1: Era exatamente isso. Sim.
0: E tinha uma badalação muito grande em cima daquele time, desde, a, é, desde 2010, né? surgimento de Neymar e Ganso, tudo que o Santos conquistou em 2010, ganha a Libertadores em 2011, aí na, na Libertadores de 2012 cai para um Corinthians que estava em processo de evolução ainda na mão, nas mãos do Tite, era um time consistente, mas tecnicamente o time do Santos era muito superior, cai para esse time. E aí em 2013 é um reencontro numa fase mata-mata, é, numa fase decisiva aí para decidir o título. O time do Corinthians, é, de 2013, nesse campeonato paulista, uh, conseguiu e muito bem, justamente. Conseguiu mais, mais um título, é, chegou com força. É, te, acho que um dos grandes destaques é, desse ano no Campeonato Paulista, foi Corinthians e São Paulo também, né? Eu não sei se vocês lembram na fase, é, na, na primeira fase do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. Começo de jogo, 1x0 para o São Paulo, tranquilão. O gol do Jadson, se eu não me engano. Quando vai no, no fim do primeiro tempo, Danilo mete um de direita no ângulo do Rogério Ceni, que nem se ele quisesse teria pego.
2: E no aí, Morumbi, né?
0: No Morumbi. Eis que chega o segundo tempo. Pato entra em campo. Rafael Tolói recebe uma bola na, na defesa e faz o recuo para o Rogério Ceni de forma errada. Pato antecipa, sofre o chute, só que no chute quem se, machu... quem se machuca é o Rogério Ceni. Tem uma uhum. confusão, o Rogério Ceni ajoelhado, pedindo para o árbitro não, não marcar o pênalti. Uma confusão enorme, enorme, enorme entre Corinthians e São Paulo. Pênalti para o Corinthians, Pato bate o pênalti pede silêncio para a torcida do São Paulo.
2: Lembrando que, se não me engano, não, nesse, nesse é... jogo ele, per... não, ele perdeu esse pênalti. e O juiz mandou voltar. Ele perdeu foi... o primeiro. O... Não, não.
1: O Rogério se adiantou e foi na... Da... Foi na semifinal? Não, foi nesse foi jogo. Foi na semifinal. Foi na semifinal. Foi na semifinal, né, ele dá, ele dá a batidinha no ombro ah, para zoar o Rogério sempre na passagem. Foi quatro que. É. No... isso. Você vê que foi um ano também que pro Rogério Senna não foi tão interessante, né? É, é um ano cheio de cenas, assim, do, 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 nosso, do nosso rival aí que, sinceramente, irmão, sabe? Dá pra fazer uns gifs e um tanto de meme. Ele é ajoelhado na frente do juiz, pedindo pro, pro juiz não marcar o pênalti. Foi uma das cenas assim mais grotescas que eu vi no, no futebol. assim. de um cara como o Rogério Senna, foi cara. Foi ridículo. Mas...
0: E aí, passado esse jogo... Teve aí o reencontro, porém, de São Paulo já na semifinal uh, do Campeonato Paulista. Semifinal, definida aí o um jogo, né? Houve uhum. um empate durante o tempo normal. Se eu não me engano, permaneceu 0x0 0 esse jogo no Sim. tempo normal. E aí foi para as penalidades. Ganso na bola, para fora. Luiz Fabiano na bola, Cássio. O Alessandro na cobrança, trave. Até aí, um momento decisivo na última finalidade do Corinthians. Alexandre Pato vai para a cobrança. Se, se ele perde, mantém aí o São Paulo vivo. Se marca, o Corinthians estava, estaria classificado para a final. Pato na cobrança. Rogério Ceni se adianta pouco, quase divide a bola com o Pato na cobrança de pênalti. Eu nunca vi um coleiro se adiantar tanto numa cobrança. Não, eu e eu a lembrava cara só de do power, dono.
1: irmão? Não. Eu lembrava do Dono e na Copa cara... América. E a cara de. Dele levantar, sair comemorando com a torcida, batendo no peito e fazendo cara de surpresa quando o juiz manda voltar, irmão. Sim. Ó, outra cena do Rogério também, que sinceramente, amigo, o ano de 2003 pra ele foi, foi barra, hein? É, e o
0: que chama a atenção é justamente a, a cara de indignação, né? Que ele fez por o árbitro ter voltado. Ele quase saiu da pequena área pra poder fazer a uhum. defesa do pênalti. Não existe isso. Não existe isso. E aí o Pato depois volta à cobrança, bate o pênalti, faz o gol. Corinthians classificado para a final contra o Santos. Aí, na final, Corinthians e Santos jogam no Pacaembu, mas com domínio total do Corinthians também. Foi um, um jogo muito laica O Corinthians conseguiu aproveitar as chances que teve. Paulinho e Paulo André fizeram os gols. Poderia ter, ter feito mais, principalmente no primeiro tempo. Aí o Santos conseguiu diminuir ah, numa cabeçada no segundo tempo.
2: Hã? Durval? Durval.
0: Teve um lance lá com o Murici quase entrou no campo pra poder bater no André. Porque o André tinha perdido um gol feito que ia ajudar o Santos a ficar mais tranquilo pro jogo da volta.
2: Anos e... mais tarde, o Corintiano eu queria fazer a mesma coisa com, com o André.
0: <risos> Nossa, cara. Eu, eu, não, eu não esqueço esse jogo até hoje, cara. Contra o Nacional na, na Libertadores, cara. Que vontade de matar o André. Sério. É, a gente vai ter um episódio de falar de 2016 que vai ser muito importante também o ódio que André eu vou do André.
2: Oh, eu, só, eu só vou eu só vou deixar uma uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes assim é, André ou Gustavo pela camisa com a camisa do Corinthians quem foi melhor aí, vocês que Caramba. vocês aí é em casa ah, que não xixi. mano eu, é difícil
1: eu, eu, não, eu, eu votaria no Gustavo Sim, só por, só por causa da tatuagem eu já achei é pior. é por dó porque, assim, cara, eu, eu só, uma, só
0: uma observação agora pra gente não fugir tanto do tema. Eu estava em Corinthians e é, Guarani. Agora na Arena Corinthians, Corinthians ganhou, mas não se classificou. Tem uns lances com, com o Gustavo que é bizarro, cara. O Fagner vai fazer o lançamento do lateral para dentro da área. Ele erra o tempo de bola para cabecear. O Gustavo, ele tem 1,90m e tralalá. Ele erra o tempo de bola para cabecear. Ele pula antes da bola chegar. Um centroavante. Camisa 9.
2: Acontece, né, cara? Acontece. Ah,
0: acontece. É, realmente, acontece. E aí, uh, anos antes, quando ele chegou no Corinthians, falavam que a especialidade dele era o quê? A cabeçada. Mas é isso. É, voltando para 2013. O time do Corinthians era muito bom. Muito bom mesmo. No, no papel ali, era ó, gostosinho de assistir. Cássio, Alessandro, é, Paulo André, aí já tinha o Gil também nesse time, que tinha Sim. acabado de chegar do, é Valenciennes, se eu não me engano, né? O time que o Gil uhum. jogava na França. Sim. Fábio Santos, na esquerda, Ralf, Paulinho, já tinha um time, aí tinha um time com o Danilo no ataque, era Guerreiro, Romarinho, e aí ele tinha, intercalava, tinha o Sheik, tinha Jorge Henrique, então dá para fazer essa mestra fora o banco, né, que aí você, é, é, aliás, nesse time, desculpa, tá, gente, eu, a TV, eu tava esquecendo um grande personagem desse time, Renato Augusto, que chegou uhum. também em 2013, o Corinthians fez uma grande contratação, o Corinthians também investiu alto esse, desse, nesse ano de 2013 só para alinhar, foi 40 milhões no Pato, acho que mais 9 milhões no Gil e mais um bom tanto aí no Renato Augusto, o Corinthians ali é investimentos altos, hein, investimentos altos. E aí tinha o Renato Augusto no, nesse time, fora o Banco, que ainda tinha Guilherme. É, o Guilherme que hoje joga na, na Grécia. Você tinha uh, no, no ataque, ainda no começo de 2013, tinha o Martínez, que era um jogador razoável, para bom. Era um jogador interessante, que ajudava. Tinha o Douglas. Sim. Mano, Douglas, o último 10. Então, é, era, era um time... E tinha o Tite, né? O Tite tava ali, apenas.
2: E desse, desse time, é, seis tavam, foram escolhidos como é, jogadores da seleção do campeonato. Então, Olha aí. O Gil e o Alessandro fazendo ali a defesa pelo lado direito, a dupla de, de volantes, né, Paulinho e Ralf. Sim. O Danilo, um pouco mais na frente. E, é, o Jadson estava nessa seleção também, que mais tarde viria a ser o jogador do Corinthians. E o Guerreiro terminou como o terceiro colocado na, na artilharia do campeonato, perdendo para o William da Ponte Preta e o <risos> Neymar. Ou <risos> o William Batoré? Sim. Ah, que
0: momento. <risos> que fase. E aí, caminhava para o que o Bruno tinha comentado é, no destaque dele, que era justamente essa parte de... Pô, o Corinthians já vinha com uma alta expectativa. Tinha acabado de ser campeão da, do Mundial, já consegue mais um título. 2013 seria o ano corintiano, com toda certeza. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Chegamos aí, é, em 2013, já nessa parte de campeão paulista. Mais um título para a galeria. Importante demais aí para... É, pra a história do Corinthians, né? Quebra o, o, a sequência do Santos que vinha na, na Crescente e aí você começa a disputar também a Libertadores nesse meio termo só que uma coisa, que, uma coisa aconteceu muito grave com o Corinthians em 2013 vocês lembram o que aconteceu? Oruro San José eis que Corinthians vai jogar contra o San José, Bolívia, né? Isso. E acontece de um sinalizador de foguete que lançaram acertar uma criança. E aí, que confusão que deu para o Corinthians. Tanto que o Corinthians perdeu o mando de campo naquela, naquela uhum. época. Não, mando de campo não. Sim. Torcida, se eu não me engano. É, foi isso, né? Torcida. Sim.
2: Acho que ficou três jogos sem torcida, se não me engano. Isso. Isso.
0: E. Ali, para vocês, para a gente começar já uma discussão, o quanto que isso impactou nessa questão, de, tanto dentro quanto fora do campo?
2: Então, é, assim, eu revendo aqui umas coisas. Uh, o Corinthians terminou com é, 13 pontos nesse, nesse grupo, né? Sim. Então, tecnicamente, é, empatado com o Tijuana, inclusive, aqui. É, quase a mesma campanha só, só ficou quatro gols acima do, do, de saldo do, do Tijuana ainda uhum. quando a Libertadores podia ser disputada com, com times mexicanos é, eu acho que em questão de resultado talvez não tenha sido tão problemático porque afinal de contas o time era bom né? então se você, a gente for olhar o, o, o grupo na época é, Corinthians, Tijuana é, São José e Milionários Milionários que terminou em último no grupo, inclusive. Então, não era um time nossa, meu Deus do céu, é um, um grupo tão complicado, assim. É, olhando aqui, assim, por cima e relembrando algumas coisas, tinha outros grupos mais complicados. Sim. Então, no papel não era tão difícil. Né? O, o time conseguiu lidar bem com aquele, com aquele fato de, jogando bola. Né? A gente vai a gente tem que... É, quem está ouvindo tem que entender. que Existe a diferença entre estar dentro de campo e o fora. Obviamente que o fora de campo, e aí puxando até mais pelo lado do Tite também, tinha uma questão emocional muito grande. Né? Porque o Tite sempre carregou essa... É, em todos os times que ele passou, principalmente do Corinthians em diante, de 2012, né? De 2011 em diante ele carregou sempre essa, essa alcunha emocional do treinador e tudo mais, uhum. então fora pesou um pouco, só que aparentemente conseguiram blindar isso, nem tanto porque mais tarde veio a, a, a Marija, enfim mas pelo menos na fase de grupos o Corinthians soube lidar com isso fora de, de, de campo, eram outras questões que era se falada, muito se, se chiou, torcedores ficaram presos lá, torcedores que viriam ser soltos e depois em, em, entraram em confronto em, outra, em outro jogo, se não me engano, contra o Vasco, anos mais tarde. Sim. Enfim, então dentro de campo, o time parece que não sentiu tanto justamente por ter terminado o, o grupo em primeiro, invicto, pratica praticamente, invicto não, porque teve uma derrota. Mas, é, conseguiu lidar, mas nem tanto, então, mas ali foi aonde começou a derrocada, né? Foi ali nessa Libertadores que tudo, tudo que viria no ano de 2013 e em diante se tornaria um pesadelo. Sim. Então, o caso Ouro foi tipo a, a porta do destino que se abriu e falou: hm, nada vai dar muito certo para vocês esse ano. Então, se preparem, um o ano não vai ser tão legal assim.
1: E para você, Bruno? Acho que a morte do, do Kevin, a Kevin Espada, o jovem torcedor boliviano, foi a principal derrota do Corinthians de corintianos em si. É, nesse ano de 2013 Porque é dolorido, de certa forma é, Você vê o viés é, generalista sobre Que cobriram a, a morte do rapaz né? Você vê rivais apontando, dizendo que era torcida de assassino E aí você vê que dá para diminuir isso um pouco mais é, porque o torcedor do Corinthians são mais de, de 33 milhões, quase 35 milhões de torcedores, então não é a torcida toda. Não foi a torcida organizada inteira, né, dos or do meio dos organizados que surgiu, foi o um fato de uma pessoa ter feito, se descontrolado e agido de má fé. É o meu ver, a pessoa assume total risco quando faz um, algo desse tipo, não é acidente. É, e, então, ali acho que foi a principal derrota, assim. Mesmo que, que ganhássemos aquela Libertadores, eu acho que teria aquele gostinho amargo. Mas respondendo a pergunta, eu acho que foi o fator determinante, né? Foi o divisor de águas ali. Influenciou. Nem tinha, eu nem tinha pensado tanto no fator psicológico né, que vocês colocaram, e eu acho interessante falar sobre. Acho que influenciou bastante, nem tanto na fase de grupos, né? mesmo que o Corinthians tenha dado uma derrapada, só que o time baixou muito depois desse incidente, depois das punições, depois do, do, do desenrolar dos fatos né? dos torcedores presos, enfim. Eu acho que foi o divisor de águas, tanto para o pro, pro Corinthians quanto para o pensamento da Comembol, que já manda para cá profissionais enviesados, profissionais que contra brasileiros já estão intencionados a não, a não facilitar a vida. E era um ano que eles já estavam de saco cheio de, de brasileiros vencendo competições internacionais, a gente sabe os favoritos de lá. E é. aí acontece isso, ao menos o Corinthians, eles não queriam de jeito nenhum que vencesse aquela Libertadores.
2: É, então, o S... US... pontas contas, acabou um brasileiro ganhando aquela Libertadores.
1: Acabou, é. O, eles, o Atlético. O, o... O Atlético Mineiro teve a vida também bem dificultada, para falar a verdade, mas conseguiu vencer. Mas é, o mas Corinthians a, ali Ali si... porque era ser do, do, tinha que ser do Atlético mesmo. Tinha que, que, que ser Atlético do Atlético. Te, passou ali... É que o Atlético foi guerreiro, entendeu? O Atlético conseguiu. É, mas o Corinthians não conseguiria, sinceramente falando, pela intenção do, do Amarília quando ele pousou aqui no Brasil mesmo. Os gols anulados, os impedimentos, os pênaltis não marcados, sabe? Isso ali, durante o jogo, ia ficando nítido os torcedores corintianos. Até para quem tava no estádio, ele não tinha o recurso do replay. Ele tava Sim. nítido. Então, foi algo histórico, assim. Ele chegou com a intenção de não deixar o Corinthians passar e ele conseguiu. Até então, porque ele tinha
2: que... influência externa, né?
1: Ele tinha também, então, né? Anos mais tarde, então, foi
2: provado, inclusive.
1: Exatamente. Até hoje tem, tem muitos desdobramentos disso aí, nesse caso, a Marília. E tem muita coisa ainda para surgir. Mas acho que a organização né, pesou o fato da organização estar tá contra e pesou também o psicológico, porque, é, como eu falei, né, é, eu acho que para um jogador também deve ter sido muito duro. Os jogadores relataram de estar tá fazendo aquecimento e a torcida está chamando de, eles de assassino, tá jogando pedra neles, né, que arremessaram muitas coisas nos jogadores, é, revoltados os torcedores, né? Porque o menino já tinha sido. já tinha sido atingido. E eles não entendendo nada de dentro do campo, porque os caras estavam concentrados dentro do campo. Né? Como é que vai, vai, vai saber de um, de um acontecido nas arquibancadas? Então, acho que é, o psicológico dos jogadores também abalou muito é, e isso perdurou. Acordo concordo com o Luiz, foi a porta do destino que se abriu e falou, ó, não vai dar tão certo as coisas esse ano para vocês. É, continuando, já é, chegaram ao
0: ponto que eu gostaria de, de comentar, né? Corinthians passou, como o Luiz comentou, passou em primeiro, sem muitas dificuldades, empatado ali com o Tijuana, tranquilo. Só que o destino estava preparando coisas piores para o Corinthians, né? É, o Corinthians se classificou em quarto, na, numa tabela geral da Libertadores, uhum. e aí o, o quarto, né? É assim, O primeiro pega o último, o segundo pega o penúltimo, o Corinthians em quarto pegava o décimo terceiro. Décimo terceiro naquela época, com três derrotas e três vitórias, uma campanha bem fraca. Quem Boca Juniors. Boca Juniors, primeiro jogo na Labamboneira, né? O Corinthians já conhecia o estádio, até em 2012 tinha conseguido o um empate lá, com sabor enorme de vitória com o gol do Romarinho no fim do jogo. Gol do Romarinho! E aí, a... primeiro que a partida já não foi a mesma, né? O Corinthians apresentou um futebol muito abaixo do que era esperado, que o Corinthians tinha apresentado em 2012, a consistência, tudo, parecia um time muito mais nervoso. Pode ter acontecido, como o Bruno comentou, da questão psicológica de tudo que estava sendo envolvido. E aí, é, perdeu o jogo por 1x0. Perdeu o jogo por 1x0 lá na Argentina e veio para o Brasil com totais condições, porque ia jogar em casa, né? o Pacaembuia está lotado, totais condições de virar o um jogo. Era o Boca Juniors? Era. Mas o Corinthians tinha um time melhor, tinha totais condições de virar aquela partida. Só que, como até o Bruno comentou agora há pouco... Acho que o ar daquela partida, daquela noite, já não tava combinando muito com o Corinthians. Por quê? O gol do Boca Juniors é assim, o Riquelme é gênio? É gênio. É, para mim, ele foi na intenção de fazer o gol? Foi. Mas assim, o Cássio vivia um grande momento. Falhou. Aquele gol que Falhou. Aquele gol, já começou errado a história. Naquela noite, o Corinthians já não poderia ter tomado aquele tipo de gol. Toma um gol no, numa jogada normal, mas ali já começava a ficar um pouco mais difícil a história do, do Corinthians na Libertadores 2013. Beleza, tomar um gol do Boca Juniors, na teoria, era uma situação normal, né? Uhum. Agora vem o restante da história. Jogada do Sheik no primeiro tempo, é, dentro da grande área, ele ia passar pelo marcador para conseguir fazer seu gol. Eis que o zagueiro magnífico do, do Boca Juniors dá uma palpada na bola, com a mão ali suave, né? Joga ela um pouquinho mais para frente e, e tira ela pra linha de fundo. As regras do futebol é, mostram que o quê? A bela sacudida na bola ali era um pênalti, né? Sim. Pro Amarília pro não. Tanto que até o Sheik tomou um cartão amarelo por reclamação ali começava a piorar. Minutos depois, ainda no, no primeiro tempo, Corinthians uma jogada, se não me engano, com o Sheik, tem o Facão, a ultrapassagem do Romarinho, passe perfeito do Sheik, Romarinho, acho que um metro antes do, do, do último zagueiro, vai lá, o goleiro, faz o gol. Beleza, gol do Corinthians. Já não valeu. O Bandeira foi lá e assinalou o impedimento, mas ele estava ele bem posicionado. Romarinho Tava bem posicionado, estava muito atrás, muito antes do zagueiro, e aí marca um gol de impedimento. O nervosismo começa a bater, né? Já não fica uma coisa mais, mais tranquila, porque você sabe o que está conseguindo, e tem, além do adversário que é muito cascudo numa competição dessa, tem a arbitragem para poder é, atrapalhar um pouco mais. No segundo tempo, Corinthians logo no começo do segundo tempo faz o seu gol com o Paulinho, Empata o jogo na, na partida, um a um, logo depois, consegue marcar o seu segundo gol. Com o Paulinho, se eu não me engano, também. Só que o árbitro, do nada, sem critério algum, o Bandeira assinalou o impedimento, o árbitro foi lá e marcou uma falta do, do Paulinho em cima do, do goleiro. Mais um gol que era anulado para a equipe do Corinthians ali, que já estaria numa situação muito mais tranquila. E para terminar a derrocada, eu lembro, tem um lance do Alexandre Pato, ele entrou no segundo tempo, quando a gente tinha que partir para ataque, porque precisava de mais dois gols ainda para conseguir passar. O Alexandre Pato recebe uma bola na pequena área, livre, leve, solto, pomposo. Ele ia fazer o gol. Qualquer jogador do mundo faria aquele gol. Mas naquele momento... <risos> Ah, ele foi chutar de direita, a bola bateu acho que no joelho, na canela foi tropeçando, ele não conseguiu finalizar pro gol, resumindo, a bola saiu devagar na linha de fundo e da partida ali a gente já sabia a situação que o Corinthians estava e não ia conseguir a, a, a sua classificação de jeito nenhum final do jogo 1 um a 1 um, Corinthians fora da Libertadores a torcida é, aplaudiu demais a, 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 a equipe do Corinthians por, por tudo que tinha jogado mas todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Realmente a Comemball com o ball, com, com a Marília ele já tinha passado as instruções para não deixar é, nada de melhor acontecer com a equipe do Corinthians. A partir dali, para vocês, o ano do Corinthians já começava a ir para o saco, tanto psicologicamente quanto parte de futebol.
2: É, dá pra, dá pra se discutir que o futebol é, poderia ter sido bem melhor mesmo. É, é, é lógico que fator, o fator de cair fora numa Libertadores pro time brasileiro, ele é meio que é, crucial pro resto da temporada. Porque às vezes parece que o time não consegue desligar uma eliminação e, e aconteceu o que aconteceu. Tanto que Usando como parâmetro, no mesmo ano, São Paulo quase caiu para a segunda divisão. É, tendo sendo eliminado é, pelo Atlético Mineiro na Libertadores. Então, a gente sabe o quão pesado para um time brasileiro é a queda no, 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 numa competição como a Libertadores. Cara, eu acho que determinou muito o que, o que poderia o Corinthians poderia ter feito de diferente naquele ano, na realidade é, se você for olhar uh, o que aconteceu nada mais era do que uma coisa tá, poderia ter sido olhado assim e falado, cara, a gente foi é, claramente roubado só que não dá pra não dá pra parar sabe, vamos continuar na pegada vamos tentar, é, é lógico de novo, é difícil emocionalmente falando só que aquilo era o que? Maio? Junho? Não, acho que nem maio, nem junho, porque era um, um pouco mais próximo do, do final da Libertadores. Mas sei lá, era um abril, março, sei lá, não lembro exatamente a data. Mas tinha uma temporada inteira pela frente ainda, e tinha um grupo muito bom ali na, na mão. Fora que você tinha a Recopa né, nesse, nesse período também, um pouco mais para frente... Mas dava para ter recuperado a temporada. É, não era uma temporada que, nossa, fala meu Deus, fomos roubados pelo Juniors. Como se isso fosse uma, uma surpresa, um time brasileiro ser prejudicado diante de um time argentino. Mas poderia ter sido olhado com, com um pouco mais de, entre aspas, frieza e ter tocado a temporada. Porque tinha a Copa do Brasil ainda, que... Se não me engano, foi nesse ano do Luverdense, se não me falha a memória, foi?
0: Exatamente, a gente vai entrar na Copa do Brasil, porque esse jogo mostrou muito do que foi o Corinthians em
2: 2013. Então, tinha o Luverdense, você tinha um campeonato brasileiro que estava prestes a começar, o Corinthians vinha como campeão do, 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 do campeonato paulista, tinha um puta time para seguir tentar né, ser campeão brasileiro, mas não deu. É, a gente pode colocar isso em vários fatores culpado. desde o psicológico, ao Alexandre Pato, que aí afetou o psicológico também, desde a saída do Tite, enfim, é, dá pra falar um monte de coisa, mas eu acho que pelo menos poderia ter sido olhado com, vamos que dá pra ter uma temporada ainda pela frente, não simplesmente acabou a temporada porque perdemos a Libertadores, entendeu? Porque financeiramente falando também foi um desastre, porque você tinha que pagar o Alexandre Pato e, e não tinha dinheiro por conta da Libertadores. Então como é que ia fazer, na é verdade?
1: Eu acho que pintou um clima de desânimo geral. Né, no time do Corinthians, comissão, diretoria. Porque assim como a expectativa do, da torcida estava alta, a da diretoria também estava alta, porque precisava da grana, assim como o Luiz falou. O marketing já não estava tão afiado quanto anos anteriores para a captação de dinheiro, para conseguir... É, uma grana maior, porque aquela campanha da Pirose com o Pato sendo a estrela da campanha, não, não deu tanto, tão certo quanto poderia ter dado, quanto eles esperavam que, que desse certo. E aí ganhou o Paulistão, o Paulistão foi o bônus. Mas os olhares estavam todos atentos para a Libertadores. Faltou um preparo psicológico para quê? Para preparar os jogadores de uma, de uma eminente eliminação, né? de uma possível eliminação, vamos dizer assim, melhor, e, e fazer com que eles né, tivessem a visão que, assim, co, assim como o Luiz falou, de que o, o ano não seria perdido pela queda na né, Libertadores, apesar da expectativa estar tá alta de, de um desempenho melhor, de avançar mais, mais fases da, da competição. Ainda tinha o um Campeonato Brasileiro pela frente, tinha a Recopa, né, que a Recopa seria disputada contra o São Paulo, a Recopa não é um... um um título tão grande, tão expressivo internacionalmente, mas, mas seria, inédito, era... né? seria inédito e seria num clássico mais gestoso, né, contra Sim. o seu rival, então tem aquele gosto. Então faltou um preparo, né, porque tinha a Copa do Brasil e tinha uh, o Campeonato Brasileiro. Foram dois títulos também perdidos, no qual o Corinthians podia ter avançado mais, poderia ter dado mais trabalho e disputado mais por conta de que o pensamento de o ano perdido se aflorou né, na equipe, no clube, após a eliminação da Libertadores. Então, eu concordo plenamente com o que o Luiz falou. Né, tem muitos fatores que a gente pode colocar aí, é, para não ter dado certo. E, para mim, um dos principais foi esse do, do, do lado psicológico. de um, O time, né, o clube em si, não tem um preparo psicológico para se preparar para uma possível eliminação, que você pode até estar confiante para um título, mas são muitos fatores que podem alterar é, a ordem das coisas. Um juiz mal intencionado no meio do caminho é um exemplo disso. É, é isso é verdade. Até eu ia é, fazer uma pergunta para você justamente
0: sobre essa questão, né? De Será que o Corinthians já entrou pensando que seria fácil reverter o resultado contra o Boca para conseguir é, passar para a próxima fase, que não teria interferência? Mas aí vocês já acabaram é, falando
1: basicamente... É. É... É, o, o, o Corinthians e o corintiano, nessa época, é, acreditavam muito no fator casa. Assim como a gente ainda acredita nos tempos de hoje e, e não é, né, é. É algo que é nosso, característico do corintiano acreditar no fator casa, no poder de sua torcida. E é algo que também estatisticamente prova que o Corinthians é mais forte em casa. Mas são muitos fatores que alteram, né? são muitos fatores que podem alterar o, o resultado de uma partida de futebol. É que eu, eu acho
2: que ali, é... eu não sei, é... bom, vocês me conhecem muito fora do, 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 do podcast, então vocês sabem, vocês vão entender o, aonde, aonde eu quero chegar. Talvez ali naquele momento, o corintiano sempre teve aquela, aquela alcunha de sofredor. Né? E normalmente era um sofredor que não tinha um time bom. Então você sempre vinha com alguns times que eram sofridos, times com nomes que fizeram, é, não eram unanimidades entre os torcedores, que você sempre ficava, puxa, será que esse cara vai vingar? Será que esse cara vai vingar? Não sei. Então você nunca teve um Corinthians estrela. Né? Você teve 2010, mas que não entregou o que se esperava na realidade. É, teve a Copa do Brasil, é bem verdade, em 2009, mas com o Roberto Carlos e Ronaldo, é, você não teve uma... A Libertadores foi perdida por... É, pro o pro, pro Flamengo do Imperador que viria depois a fazer o gol importante em 2011 pelo Corinthians então não teve assim um time é, talvez 2015 que entregou que teve um time badalado e que entregou mas nos outros anos você não tinha um time você tinha pontos específicos do time que eram bons e tudo mais onde eu quero chegar com isso em 2015, 2012 vou perdão, 2013 você tinha esse time um pouco mais badalado, com contratações Alexandre Pato, caro pra caramba e tudo mais e o time não rendeu e aí quando você tem, essa, quando você tem esse, esse ponto de que o seu time é melhor do que o outro e esse outro, seja o Boca Júnior, seja qualquer time que tinha naquela Libertadores talvez só batendo de frente com, com o Atlético de, do Ronaldinho é, e os outros caras, Bernardo, Luan, Diego Tardelli jogando muito, beleza, você tinha dois times ali que eram basicamente o foco da Libertadores, sonhando uma final brasileira de novo entre, sei lá, Corinthians e Atlético Mineiro. Então quando o baque é maior, quando você tem um time melhor, a tendência é que o torcedor que sofra por não ter um time, ele não tá acostumado, ele não tá preparado para isso. Então quando monta um time forte... Você não está acostumado para que esse time seja forte, pelo menos é o meu pensamento. Você não está preparado para o que vai acontecer caso esse time seja eliminado. Então, não, não sei se faz sentido para vocês e para quem está nos ouvindo, mas eu, pelo menos eu consigo pensar pra assim. Para
1: mim faz sentido. Faz, faz sentido. total
2: sentido, sim.
0: É uma, uma teoria muito válida.
2: Porque você não está pronto para isso. Você vê que o Paulinho vindo, aquela, aquela animação. Eu me lembro daquele dia, quando saiu o confronto, daquele daquele, confronto já contra o Boca Juniors, eu já fiquei desesperado, porque apesar de você ter um time bom, você não está preparado para falar, nossa, vai ser fácil passar pelo Boca Juniors. Tudo bem, a gente entende que o time era muito melhor, que a situação era totalmente irreversível e era em condições normais, até porque, como vocês me disseram, era para ter sido uma chapuletada de bola mesmo com o gol do Riquelmo, em condições normais. Mas acabou não acontecendo. Então, aquele time que, de novo, é, poderia ter levado o Corinthians ainda, como, como se fala hoje em dia, num, em outro patamar, não conseguiu alcançar. Então, tanto dentro, quanto fora, quanto financeiramente falando. É, dentro e fora de campo, no caso. Então, acho que é, é, é meio complicado você falar nisso e aí o torcedor que não está acostumado com esses super times, de acontecer de ser eliminado da, da, da Libertadores. Olha o Palmeiras, por exemplo, monta um super time, mas quando é eliminado do, da Libertadores, que é a obsessão, é, não fica olhando para os lados e fala, tá, o que, que eu vou fazer agora? Sendo que tem um campeonato brasileiro, tem, tem, tem uma Copa do Brasil, tentar o ano que vem novamente, mas não está preparado, né? psicologicamente, o torcedor não está preparado. Então, automaticamente, e devido aos outros fatores, se torna uma decepção dupla, triplamente, vezes, muitas vezes, maior do que em condições normais.
1: Acho que tem, tem dois anos que comprovam isso, né, que o Luiz está falando. O próprio ano de 2012, que assim, é, antes de eu iniciar o comentário, para vocês entenderem, o Corinthians já entra na Libertadores desconfiado. Que algo vai dar errado, porque a Libertadores é um campeonato continental muito complicado e muito difícil para qualquer time brasileiro. Só que ele é três vezes mais difícil para o Corinthians e para o Corinthians. É algo que parece místico. O Corinthians na Libertadores parece que foi feito para se lascar. Né? E aí vem 2012. Acho que, mesmo com a passagem do, da fase de grupos, mesmo avançando, é, até mesmo contra o Vasco, né? Nenhum corintiano ainda estava plenamente certo, aliás, é, minto, né? mesmo avançando nas oitavas, porque acho que depois daquela defesa do Carraço, acho que ali qualquer corintiano se tornou mais otimista, né? Ali, ali já era algo que parecia que era para ser nosso mesmo, do Corinthians, e já era. Né? Sim, tem,
0: é, mas... tem essa questão e depois de justamente conseguir um, um a zero na Vila Belmiro contra
1: o Santos, né? Aquele o Santos. Santos. Então, mas aquele Santos né? um comentário breve, assim, para eu não distoar do meu comentário, o, dos quatro tempos que o Corinthians disputou contra aquele Santos, ele só, foi, só jogou mal e menos do que o Santos no segundo tempo lá na Vila. Até aqui, Sim. mesmo aqui tendo tomado o primeiro gol, o gol do Neymar, Dancin e tudo mais, o Corinthians jogou melhor e já dava para ver que ia passar e ia surgir um gol, antes que surgiu o do Danilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians já entra preparado na é, Libertadores, né? é isso que o Luiz falou, o, o Corinthians não estava preparado no, no, no ano de 2013. Um ano que é exemplo disso do corintiano estar tá tão confiante de ele não estar tá acreditando que poderia ocorrer uma, uma eliminação, foi o ano de 2006. Era um time completamente badalado, era um time com. Né, ali era o, o auge da parceria com a MSI, porque tinha vencido o Campeonato Brasileiro, uhum. tinha todas mantido as suas estrelas, né? Tava o Teves, estava o Masqueirano, tava. Né, aquele time de 2005. Ali o Corintiano acreditava que viria o primeiro título da Libertadores e aconteceu... Ainda com o um, joga... reforço do Ricardinho, né? Com o um reforço do Ricardinho. Aconteceu do time jogar de um jeito horrível contra o River Plate, mas foi ruim demais, porque começou bem em cima, Nilmar fez o gol. Depois que o Nilmar fez o gol aqui no Pacaembu, o time morreu, foi eliminado, e ali o torcedor deu o baque nele de que tava sendo eliminado, e aí o torcedor foi pra cima e deu no que deu do, do portão do, do, do Pacaembu e na baixa e tudo mais. É, o ano de 2013, a gente não teve isso. Eu tive um receio da gente gente acontecer isso com uma eliminação. Só que ali aconteceu do time jogar bem e o torcedor reconhecer que, é, que o, o, apesar do time ter jogado bem, os fatores externos né, atrapalharam o, o time dentro de campo e acabou que foi eliminado e não foi culpa do time. Naquele momento, acho que não foi culpa do Corinthians em si. É, e aconteceu do, do torcedor ficar um pouco mais calmo mas o, o time estava total nesse pensamento de a Libertadores é nossa, vamos que vamos, e só é, é Corinthians e Galo na final, e vamos que vamos. Aí aconteceu de ser eliminado, foi aquele baque de acabou o ano. Mas aí ainda tinha né, um ano pra caramba ainda pela, pela, pela frente. E, e aí oh, oh. tem
0: uma, um ano, só desculpa te interromper, Luiz, é, que o mesmo sentimento, pelo menos pra mim, nessa visão que você passou, Bruno, tanto de 2006 quanto de 2013, eu acho que foi muito do ano de 2015 também No ano não, a Libertadores de 2015 Porque o Corinthians destruiu na primeira fase Jogou muita bola, primeira fase não, cinco jogos O sexto jogo contra o São Paulo foi uma coisa pífia Com o que aconteceu no Morumbi Teve problema de arbitragem, mas o, o Corinthians claramente ali esco Escolheu qual adversário queria enfrentar na, nas oitavas Enfrentou o Guarani, perdeu pro Guarani lá Jogando muito isso. mal com falha do
2: um cara. Um detalhe que representa muito isso, adicionando a isso tudo aí, é justamente a fala do. Eu não lembro quem foi o dirigente na época, que, foi, que, que agradeceu né, ao, ao céus, assim por assim dizer, por ter pego um. um, um, um adversário que. o Guarani. Tinha, é, um, um adversário que não tinha tanto peso na Libertadores que era o Guarani, Sim. então. É, adicionando a isso aí, acho que é a representação máxima do sentimento do, do, do corintiano ou de alguns torcedores né, na, na época mais continua. É,
0: e, e aí chegou na, nas oitavas, perdeu lá com falha do Cássio, chegou aqui e se não bastasse jogar um futebol abaixo do que era esperado, também perdeu no fim do jogo lá com o gol do, do Santander. Então, é, teve alguns anos que o Corinthians realmente... Parecia ter uma expectativa muito alta e que acabou se destruindo Mas esse, esse, ano
1: de, esse ano de 2015 foi um pouco mais fácil de se recuperarem psicologicamente. Tanto que o time se manteve, né? É, perdeu lá para o Guarani, mas se manteve assim, jogando bem e foi campeão brasileiro, jogando assim. Acho que um dos melhores futebols que eu vi o Corinthians desempenhar na minha vida. Assim, né? Tá certo que eu não vivi tanto ainda, mas aquele Corinthians 2015 para mim. É, é o melhor que eu vi, a, na minha opinião, é o melhor que o Corinthians já teve. Né? Mas, assim, o ano de 2014 não acarretava tanta expectativa para o ano de 2015. Porque o ano de 2014 do Corinthians tinha sido com o Mano, o Mano Menezes. Ele fez a montagem do elenco, só que não deram tanto tempo para ele. Ele também não desempenhou tão bem. E acabou que ele foi demitido e, e voltou o Tite. A expectativa não estava tão grande é porque o pessoal já estava naquela de a ah, não vai conseguir vencer uma Libertadores invicta de novo, a expectativa foi crescendo ao longo da competição né? ao longo da Libertadores, mesmo com um time bom, enfim é, a expectativa foi crescendo ao longo da, da Libertadores não tinha um corintiano que falasse que o Corinthians ia cair ante o Guarani acabou que o Guarani foi lá e eliminou o Corinthians tanto, e, e eliminou de novo, né? enfim é, a pedra de o São Caetano da, 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 do Paraguai do continente, do, do, pro Corinthians mas aí, é, isso acho que ajudou um pouco. Né? Não tinha tanta expectativa quanto o time de 2013 e quanto o time de 2006. O time de 2006 foi destruído. Foi pior do que o time de 2013, porque é, caiu a Libertadores. Aí foi cada um pro seu canto, o time foi destru se destruindo. E ali acabou, começou a saga pelo rebaixamento, que em 2006 o Corinthians quase cai. 2007, aconteceu o que aconteceu. sim é,
0: você ia fazer um comentário, Luiz, antes?
2: Totalmente o inverso do que, eu, do que a gente comentou, é, dá para adicionar os... Eu esqueci o nome agora, mas, mas naquele lema do corintiano de time sofredor. Em é, 2008 você não tinha um time muito bom. Você tinha peças ali que, se você for lembrar hoje, talvez elas entram para, sei lá, 12 piores do Corinthians aí que você já viu. tinha gente ia em 2008. Tá, então, era um, era, um so negócio nice. era, um, era um negócio complicado. Mas todo mundo se fechou numa área de ali, beleza, a gente sabe que, que não é tudo isso e tudo mais, mas vamos no embalo, vamos no embalo de sofrência, de sofrência, de sofrência. Goiás, Botafogo, não sei o que, veio a final contra, contra o esporte, é, que ali todo mundo achou que já estava... Acabado o negócio e depois tomou a reviravolta. Mas o, o ponto que eu quero chegar é, todo mundo acha que, se você for comentar com, com alguns corintianos, é bem capaz de eles falarem que aquele time não tinha culpa, porque aquele time era ruim, mas foi no embalo. Então todo mundo tá, é, é, fica tranquilo em relação de 2009, porque era um time... Okay, 2008, perdão. Era um time ok, mas quase bateu campeão da Copa do Brasil. Diferentemente do exemplo que a gente estava falando. Quando você tem um time bom e você perde, você não está acostumado. Quando você tem um time ruim e você perde, você fala, beleza, tá tudo certo. Você fica condescendente com a situação. Ou se de Você repente, não cria expectativa, você ganha... né? Exato. Se você, ganha, né? se você ganha a Copa do Brasil, é uma surpresa para muitos, talvez fosse a zebra do ano Corinthians ter ganho a Libertadores, a Copa do Brasil em 2008, como poderia ter sido, como muitos acham que foi uma zebra, o um esporte ter ganho a Libertadores, mas time não tinha, ou a, a campeão da, da Copa do Brasil, desculpa, mas time, time mesmo, não tinha, tinha elencos muito melhores, mas acabou que aconteceu. Aí, quando você tem essa expectativa e você a, a, a realidade te apresenta outro, outro cenário, você fica meio... Poxa, né? E agora? Como é que eu faço? Então, talvez, ao longo desses anos todos, e aí era o um ponto onde vocês sabem que eu sempre falo isso, é, eu acho que perdeu um pouco da identidade o torcedor corintiano também. Porque... Tá tão acostumado de querer ganhar títulos e ganhar títulos, só que esquece de que ganhar títulos não significa ter um bom time sem. Isso é coisa de Bayern de Munique, isso é coisa de Barcelona, isso é coisa de Real Madrid. E, às vezes, nem esses times têm um super elenco e ganham tudo, tudo, tudo mais. Você vai ver o Liverpool com, com banco de reservas, com o Milner com banco de reservas. Então, não é sempre que você faz um time vencedor com um elenco vencedor. Mas... E aí eu acho que onde perdeu é essa identidade um pouco, de tipo, não, vamos, vamos retroceder um pouquinho, vamos olhar um pouco e olhar um pouco a história do clube, tudo bem que a história recente é cheia de glórias, mas com que time que isso foi, foi nesses tempos de glórias? Os 2011 com Júlio César, que vocês bem sabem que eu sou um tanto quanto é, não apreciador de Júlio César, mas sofrendo tá Pegando muito em 2011, e isso é um fato, campeão brasileiro 2015, você tinha um cara que era uma incógnita, que era o Luca, que entrou no time jogando muito. Vamos, mais tarde se provou que não era tudo isso, era só um momento. Sabe, é, não sei se fica claro o, o que eu quero chegar. Então, talvez tudo isso, a partir de 2013, também tenha sido, fora de campo, falando da questão da torcida, tenha sido um marco também. Porque se criou muita expectativa e desde então essa expectativa só foi respondida em 2015, com o título brasileiro, e 2017. Que, volto a dizer, que aí 2017 é um bom exemplo. Não tinha um time muito bom no papel. Tinha um time bem treinado. E era aquela coisa. Gingo virou aquele negócio de 1x0 de novo, só tem 1x0 do Carilho. O time foi comprando, foi comprando com algumas dúvidas ali no elenco. engolou bateu o campeão brasileiro. Ali se resgatou um pouco daquele sentimento, é, vai ser no sofrimento. Não é só jogando bola, mas joga um pouco, mas também sofre. E aí Sim. bateu o campeão. Sim. É,
0: é são, são bons anos aí que dê, dá para comparar, porque talvez o, o, sentimento, o sentimento poderia até ser o mesmo em situações diferentes. Então é isso, pessoal. Fique ligado, porque no próximo episódio tem a continuação do ano de 2013 do Corinthians. Valeu!